0: Lo so, lo so, ultimamente sembra andare di moda questa mia tendenza nel gettare fango durante questi appuntamenti con... Beh, io no. ...nei confronti della buon vecchia Disney. Non è colpa mia se però questi qua non si sforzano a fare film quantomeno decenti, però andiamo per gradi. Ebbene sì, voglio parlare dell'ultimo classico Disney attualmente prodotto dalla casa appunto di Walt Disney, film che di per sé non ha avuto un grandissimo successo sul pubblico anche perché ha avuto una distribuzione molto limitata ne... limitata molto eh, modesta nei cinema perché c'era ancora la, la pandemia in corso la Disney non ha diciamo gli attributi per tentare dei rischi in fondo vanno giusto quattro spiccioli di questi qua andate a cagare va? e poi l'hanno distribuita direttamente su Disney Plus non l'ho visto né al cinema né su Disney Plus un mio amico aveva Il Blu-ray me l'ha prestato volentieri, perché ero comunque incuriosito da questo film di cui parlavano tutti, che sembrava addirittura il capolavoro della Disney degli ultimi vent'anni, cosa di cui io dubitavo in maniera anche molto prevenuta probabilmente, però ci avevo ragione, (ride) triste da dire, però è così per me, eh, si intende, per la mia opinione chiariamoci e quindi parliamo dell'ultimo classico disney diretto non da uno ma bensì da tre persone ovvero byron howard jared bush e eh, charise castro smith e sì, parliamo di encanto prima di cominciare a parlare nel dettaglio di encanto o perlomeno esprimendo la mia opinione personale personale eh, chiariamoci su encanto una breve presentazione. E incanto, come dicevo prima, è un film diretto da ben tre registi, ovvero Byron Howard, Jared Bush e Charisse Castro-Smith, partendo da una sceneggiatura firmata sempre da Smith, da Bush e da Lee Manuel Miranda, mortacci sua. Poi capirete cosa intendo dire. Prodotto sempre dalla Disney, tra i produttori c'è anche Jennifer Lee. E' è un film che può anche contare, e non so se questo è necessariamente un bene, sulle musiche di... Di Germain Franco e appunto di Manuel Miranda, che è l'autore delle canzoni, la storia è quella di una famiglia, una famiglia che vive in questa casa, anzi questo villaggio isolato dal mondo in Colombia, non c'è una vera e propria collocazione geografica e temporale precisa, non che sia rilevante, ma comunque sappiamo che siamo in Colombia, ed è la storia appunto dei Madrigal, questa famiglia che sembra avere. Un dono un, eh, ovvero la possibilità di avere dei poteri che servono per rendere il loro villaggio incantato e per proteggerli dal mondo esterno in pratica e la nostra protagonista è proprio una dei madrigal apparentemente l'unica dei madrigal che che sembra appunto non avere dei poteri ovvero mirabel che cerca di rendersi utile alla famiglia, cerca di, di aiutare tutti quanti per quanto le è possibile, ma sembra non avere poteri e per questo motivo viene discriminata, se non proprio maltrattata dalla sua famiglia. Finché un giorno eh, è proprio Mirabella a scoprire che c'è un qualcosa che sembra minacciare la stabilità della famiglia e della casa stessa, ergo della magia che, re, che regge questa famiglia i madrigalle e quindi lei cercherà di scoprire cos'è che effettivamente sta minacciando i Madrigal e la stessa casa, e la magia. Allora, prima di esprimere la mia opinione sul film, anche qua una piccola storia eh, produttiva. Allora, il film, se non ricordo male, non mi ricordo quando iniziarono a sviluppare questo film, anni fa, probabilmente nel 2016, più o meno, quando stavano... Rilasciando Oceania e Zotropoli si stavano cominciando a, a, a sviluppare questo film, il che è anche normale che ci siano così tanti anni di distanza tra lo sviluppo e l'effettiva distribuzione dei film. E a quanto pare l'idea, la base del film, nacque da una sorta di eh, chiacchierata tra Limano Miranda, che era anche il compositore di Oceania, il compositore, l'autore delle canzoni di, di Oceania. E John Lasseter, il, il, il grande capoccio della Pixar, che allora era il direttore creativo della Walt Disney. Fu coinvolto nel progetto anche Byron Howard, uno dei registi di Zootropolis. E cominciarono a, a discutere su diverse, diverse cose, su diversi argomenti, tra cui la questione delle famiglie allargate. Hanno deciso quindi di fare un musical con appunto tanti personaggi protagonisti. Poi arrivò l'Imano Miranda che suggerì appunto di mettere della musica latinoamericana. Per, eh, lui disse per catturare al meglio la complessità dei rapporti familiari: certo, perché al di fuori dei latinoamericani non esiste il concetto dei, ra- dei conflitti familiari. Vabbè, dai, si scherza, eh. Um. Poi appunto, arrivarono appunto anche altri collaboratori, tra cui Jared Bush, che è uno dei, dei registi, e hanno iniziato a discutere a lungo su come sfruttare la cultura latinoamericana, tra cui appunto quella colombiana, e diciamo che per farla breve arrivarono a un certo punto a creare questo... Questo, questo film che appunto parla di dinamiche familiari, che sfrutta al meglio il genere del cosiddetto realismo magico, che è un vero e proprio genere, le, soprattutto letterario, ma è un genere che si può applicare anche in altri eh, mezzi di comunicazione, ma è nato soprattutto in letteratura nel Novecento, soprattutto grazie alla letteratura colombiana, specialmente con Gabriel Garcia Marquez e il suo capolavoro Cent'anni di solitudine, il romanzo bellissimo, e non ho nominato Marquez... A caso perché secondo me in certi punti c'è quasi un tentativo di seguire un po' lo stile di Markets, ma la Disney, bel lavoro, complimenti. E adesso arriviamo alla parte fondamentale del, della puntata, ovvero la mia opinione su. Fondamentale per me si intende, non fondamentale per voi. Ci mancherebbe, non è che avete bisogno della mia opinione, però, arriviamo alla parte fondamentale del, della puntata per spiegare la mia opinione. Intendevo in quel senso, non che la mia opinione sia fondamentale per vivere in questo mondo. Parliamo quindi di Encanto e della mia personale esperienza con questo film. Allora, chiariamo subito le cose. Questo non è un film, no. Encanto non è un film, è un girone infernale. In questa ma- famiglia, in Madrigal, non serve la magia, ma i servizi sociali. Questa famiglia non ha bisogno di un miracolo, ma di un'ordinanza restrittiva. Allora, se questo film doveva essere una interpretazione o una reinterpretazione del realismo magico di Marcheziana memoria, scusatemi per l'aggettivo, Marcheziano, vabbè dai, di Marcheziana memoria, secondo la Disney, grazie, ma risparmiateci. Che tanto manco sapete, voi della Disney intendo dire, manco sapete raccontare la vostra storia, guardate poca Pocahontas, e adesso dovete pure infierire sulla Colombia, dopo il Messico ovviamente, perché si sa... Siamo tornati ai bei vecchi tempi della politica del buon vicinato di Walt Disney con l'America Latina, sai, quella, sapete quella di, di Saludos Amigos, i tre cabalieros, proprio sembra... sentivamo la mancanza di questa, di questa cosa, però vabbè, parliamo di Encanto. Allora, chiariamoci, non è che io ho criticato Encanto a prescindere, io proprio non sapevo cosa aspettarmi da questo film, eh, Ero già un po' timoroso perché vedevo che c'era una tecnica simile a quella di Coco. Che Coco personalmente non mi ha fatto impazzire come film, ma non dico che è un brutto film, eh, ci mancherebbe il confronto e incanto. Coco è fantasia, quindi dai. Eh, però ero un po' dubbioso. Poi avevo letto comunque anche un po' la lista degli addetti ai lavori, tra cui c'erano i registi di Zotropoli. Sono pensato, ok. Potrebbe essere interessante, allora. Se non fosse che poi ho letto che a comporre le musiche c'era Limanuel Miranda Io io ho pensato, porca vacca, di nuovo lui, fermatelo, vi prego. Vabbè, per chi non sa di chi sto parlando, Limanuel Miranda è un compositore, un, un cantante e talvolta anche attore di origini portoricane, noto soprattutto per, eh, per i suoi spettacoli a Broadway, ma negli ultimi anni si è appunto anche reinventato come compositore di, di diverse canzoni e di diverse colonne sonore, tra cui quelle appunto di alcuni film Disney recenti come Oceania e Incanto per l'appunto. L'Imanuel Mirand. a me sta anche simpatico eh, come artista, non dico di no come attore, come, proprio come personaggio dello spettacolo, lui non mi dispiace neanche, il problema è che come compositore eh, parliamone perché... Limano Miranda non mi piace come scrive le canzoni, ma andiamo per gradi. Eh? Andiamo per gradi. Comunque, tutto questo per dire che quando fu eh, nominato Limano e Miranda coinvolto nel progetto, lui pensava: Ok, non andiamo proprio benissimo. Infatti ho iniziato il film, l'ho cominciato con questo prologo molto tragico, molto intenso, e mi sono detto, oh, beh dai, non, non sembra iniziare male, poi arriva il primo numero musicale con, e eh, questo è Madrigale, questo è Madrigale io dicevo, sparatemi vi prego, perché dai, <ride> proprio no. E, e qui arriviamo ai veri problemi del film innanzitutto questo film si regge su una storia di per sé semplice e va benissimo perché è pur sempre un film disney mi sta bene che sia semplice fino a un certo punto è semplice però chiariamoci e poi è un film che si regge tanto su il rapporto tra la protagonista, Mirabel Madrigal, e gli altri membri, appunto, della famiglia Madrigal. Per chi non l'avesse capito, loro si chiamano Madrigal, il numero musicale stracciapalle dell'inizio del film non era stato abbastanza convincente al riguardo <ride> nel senso. Vabbè, dai, scherzo, scherzo, eh. Ok. No, in realtà non scherzo, però dai, si fa anche per ridere su. Allora. E qui c'è appunto tutto il rapporto tra Mirabel e la sua famiglia, i Madrigal, da, a partire dalla, dalla matrona, dalla matriarca dei Madrigal, ovvero Alma o Abuela, non mi ricordo come si chiama, penso che sia Alma però, eh, che appunto è la matriarca della famiglia, che è molto protettiva nei confronti della magia della sua casa e chiaramente anche della sua famiglia, però eh, a causa appunto di questo suo atteggiamento iperprotettivo si dimostra anche molto chiusa, molto rigida e talvolta anche ostile nei confronti del mondo esterno e soprattutto dal, dal carattere esuberante, anche un po' come posso dire, anche un po' neanche ribelle in realtà, ma molto eh, come posso dire temerario di, di appunto di, di Mirabel. Tutto di per sé interessante alla base se non fosse che i personaggi caratterialmente e narrativamente di questo film sono orribili e peraltro non approfonditi abbastanza il più normale in questa famiglia sembra essere il Bruno il recluso sociale quello che vive in cantina in cantina o in soffitta non mi ricordo paradossalmente il più normale sembra essere Bruno che è quello che è stato eh, esiliato dalla famiglia perché era l'unico che aveva un potere utile ovvero guardare il futuro per dire però vabbè, per dire, questi personaggi sono orribili secondo me, Che, peraltro questo film poteva puntare su caratterizzazioni semplici ma efficaci, rendendo i personaggi non dico originalissimi, ma interessanti e non necessariamente buoni a tutti i costi. Perché infatti è la protagonista che vorrebbe essere accettata dalla famiglia, va bene così, la bella, la bella di famiglia, la, quella che, su cui ci sono tante aspettative attorno a lei, che però vorrebbe essere solo se stessa. Ah, ci sono anticipazioni in questa puntata, eh? non me ne frega niente. Chiariamoci, Andava benissimo così però quel personaggio. I genitori che sottovalutano la figlia, la matriarca che ha un terribile segreto che la rende sfaccettata, ma comunque un personaggio negativo. Sarebbe stato molto più interessante così. Ma invece no, perché la Disney ormai eh, deve deve cercare di essere complessa quando complessa non riesce ad esserlo. Ma non lo so. Quindi da una parte ero lì che pensavo ma perché non buttarla più sul semplice? Perché non rendere la matriarca dei Madrigal non dico la cattiva del film, ma... Un personaggio un po' più sfaccettato, un vero personaggio che ha sì il suo dolore dentro di sé, ha i suoi motivi per essere un po' iperprotettiva, ma allo stesso tempo sbaglia ad essere iperprotettiva, perché così mette a, a dura prova sia la pazienza dei suoi familiari e di Mirabelle, ma anche proprio l'equilibrio della famiglia. Boh, Non lo, non lo capisco, anche perché davvero ragazzi in certi punti questi qua infieriscono talmente tanto su Mirabelle che mi vengono a dire ma perché questi qua... Continua ad essere così ostile. Non hai poteri, basta. Cioè, dobbiamo crocefiggere sta ragazza per questo. Ma anche dall'altra parte: perché Mirabel non se ne va? Nel senso, cioè, se io dovessi passare due settimane con questi qua. Io me ne vado subito. Ma proprio, ma che cazzo me lo fa fare, stare con questi casi umani qua? Eh, ad essere bistrattato da tutti solo perché io non ho i poteri. Perché, poi, tra l'altro, ma poi tutti questi poteri a cosa diavolo servono? Perché, a parte la donna forzuta che fa tutti i lavori manuali, che ok, quello può essere anche utile, per carità. Avercela una, una donna, comunque una persona con questi poteri in un villaggio, ok. Ma cosa servono gli altri poteri se non a minacciare il genere umano? Davvero? Quella con la nuvola in testa che cambia. in cui, appunto, cambia il meteo della nuvola in base all'umore della persona. Questa la persona col cervello scoppiato, tra l'altro. Boh. Quella che fa crescere i fiori, anche qua potenziale pericolo, però, vabbè. Poi c'è quella con il super udito che anche questa che cazzo ci sta a fare nel villaggio potrebbe andare a lavorare per la CIA, il mutaforma che potrebbe scappare e unirsi nelle forze speciali, ma questi non sono salvatori, questi qua non sono i i paladini di questo villaggio, questi qua sono gli X-Men se decidessero di fondare il loro regno personale. Una famiglia di mente che difendono solo la loro comunità quando potrebbero, non lo so, aiutare i bisognosi, aiutare chi ha bisogno, perché si sa, poi la Colombia è una terra con una storia pacifica e rilassante alle spalle. Hanno avuto solo guerre civili, anni turbolenti, persino più treventi dei nostri anni di piombo. È stata uno dei centri più pericolosi del narcotraffico. Questi Madrigal, ma dove cacchio erano per tutto questo tempo? Tra i guerriglieri comunisti, i trafficanti di droga ed Escobar, tra gli altri. Ma dove cacchio erano questi? E peraltro, anche qui grande colpo di originalità, wow, la pelle d'oca, la nostra protagonista com'è? Goffa, impacciata, tra virgolette bruttina e che ovviamente ha gli occhiali perché si sa, se sei miope sei chiaramente lo sfigato della famiglia, ma si sa poi, ovviamente questo è un film Disney, non potevano puntare tutto su un personaggio normale in tutti i sensi sia per quanto riguarda i poteri ma anche mentalmente è il personaggio più normale di di questo film Mirabelle perché Mirabelle almeno vuole aiutare la gente vuole aiutare tutti gli altri non solo la sua famiglia e non ha bisogno dei poteri per essere altruista proprio vuole semplicemente rendersi utile caspita ma sposiamocela una così perché davvero avercene di persone di di questo tipo Invece no, viene trattata come una merda perché è semplicemente quella senza i poteri. Cioè, come se fosse peraltro un, un motivo di vanto avere i poteri in questa storia, ma va là. Che poi chiariamo, c'è un film Disney, ovvio che lei non poteva non avere i poteri, anzi lei ha il potere più potente di tutti quanti gli altri, che non è che poi ci voleva tanto perché ripeto quella lì con la nuvola in testa, ma che cazzo serve sta nuvola qua, Cos'è? prevede il vento in arrivo, wow. <ride> I meteoropatici devono proprio spostarsi, vabbè. Qui magari sto esagerando io, perché è pure un film per famiglia, però dai, su. Poi, c'è un altro problema, secondo me, di, di questo film, i numeri musicali. I numeri musicali sono da denuncia. Fermate Li Miranda, vi prego, mi sta simpatico, mi piace come artista, ma fermatelo quando scrive le canzoni, perché davvero basta. Perché, soprattutto, questi numeri musicali non servono a niente, perché alla fine servono solo a divorarci i co- <susurra> Scusate se lo dico così, ma è vero, servono solo a frantumarci le balle e a riempire il minutaggio, perché per esempio il numero musicale di Luisa, che è quella super forte, sarà anche un numero musicale ben cantato, io l'ho visto anche in originale, quindi sì, ammetto che in originale forse le canzoni sono leggermente migliori rispetto all'adattamento italiano, però anche lì, punti di vista, eh però... Non lo so. Comunque, il numero musicale di Luisa sarà anche ben cantato, anche denso di significato, non non dico di no. Ma non serve un cavolo a questo film, perché poi quel numero musicale non serve poi a presentare Luisa come un personaggio che avrà un ruolo centrale nella storia. Non è che questo personaggio, dopo quel numero musicale, avrà un ruolo concreto all'interno della storia. E poteva averlo. Poteva essere la complice eh, involontaria, o comunque che non era molto felice di essere complice di Mirabelle, poi diventa la sua confidente, la sua amica, tanto da diventare l'unica Madrigal a comprendere il valore di Mirabelle. Ma figuriamoci, ma perché semplificarci le cose? Perché rendere le storie semplici e comprensibili? Ma facciamo 50 numeri musicali che non servono a un cacchio! Dai! Perché poi tra l'altro i numeri musicali di, di Encanto sono legati a uno stile di musical che... A me personalmente piace fino a un certo punto perché ricorda un po' lo stile di certi musical, anche cioè, contemporanei perlomeno visti al cinema, che però con il cinema c'entrano poco se non li sai valorizzare. E anche perché a dire tutto questi numeri musicali non valorizzano certamente la storia, perché ripeto, i... i i testi sono caratterizzati da un bisogno costante di ripetere essenzialmente tre frasi ripetutamente. Non parliamo di Bruno. Eh, lui e lui, lei, è loro sono i madrigal. Ma scappa subito da questo posto, dai. Ma davvero. Cioè, il primo numero musicale, quello dove lei introduce tutti i madrigal, è tristissimo per me. È una rottura del Impressionante, dicevo, è eh lui è Madrigale, lei è Madrigale, abbiamo capito, sono i madrigali. ma tanto questi personaggi poi non avranno neanche un ruolo costante e fondamentale nel film, ma che me frega di questo numero introduttivo in cui presenti tutti i membri della famiglia, ma che cacchio sei, dai, ma proprio no, perché poi chiariamoci. Qui qualcuno quando parlavamo di questo aspetto del film mi diceva ma tu perché sei troppo legato al, al numero musicale classico della Disney. Non è neanche questo il problema per me, perché allora i numeri musicali sin dai tempi di Walt Disney, proprio dal 37 in poi, si sono evoluti. Pensateci, quando c'erano i primi classici Disney, Bianca Nevi Sette Nani, tutti quelli prodotti da Walt Disney, i numeri musicali non erano innanzitutto così tanti, eh, in realtà non erano così numerosi all'interno di un film, però c'erano e servivano per... Eh, per appunto alleggerire un po' l'atmosfera, non sempre però tendenzialmente era quello e anche quelli a volte non avevano senso di esistere però perlomeno quella, come posso dire, quella pochezza narrativa passatemi il termine, che legava quei numeri musicali alla storia era compensata da una grande creatività che Walt Disney innegabilmente metteva nei suoi film Cioè, per dire ragazzi, per fare un esempio anche un po' assurdo il numero musicale degli elefanti rosa in Dumbo non serve a un cacchio all'interno del film, o, me- o meglio, serve in realtà una cosa, ma di persone che serviva al numero musicale psichedelico con gli elefanti rosa, ok. Quel numero musicale non serve non serve a un cavolo nel film in realtà, però è talmente folle, talmente animato splendidamente che te lo ricordi e comunque ci passi sopra poi siamo arrivati fino agli anni 90 quando è arrivato il rinascimento Disney e se ci fate caso anche lì la formula era cambiata perché infatti lì eh, l'impostazione dei classici Disney era più legata allo stile del musical di Broadway ovvero c'erano i numeri musicali appositamente inseriti per ogni singolo momento cruciale del film c'era il numero introduttivo Non so, io prendo come esempio, non lo so, prendiamo per esempio il numero eh, delle notti d'oriente, quello di Aladdin, quello proprio che introduce il film, è il numero introduttivo, come può essere anche il cerchio della vita di di Terra Leone. Ecco, Terra Leone forse è proprio l'esempio perfetto. Se ci fate caso, in quei film del rinascimento Disney, non tutti per carità, ma nella maggior parte di quei film, c'erano proprio i numeri musicali inseriti appositamente per ogni singolo momento. C'era il numero introduttivo, tipo il cerchio della vita, c'era il numero musicale allegro rilassante, tipo, non lo so, in fondo al mar, stia con noi, a cuna Matata, c'era il numero musicale romantico, che non era sempre il più bello, però questo è un altro discorso, c'era il numero musicale che serviva a creare il momento di tensione ideale prima del finale, e poi c'era il numero del cattivo, quasi sempre il migliore, ma, ma che ormai il male non esiste più nei film Disney, perché si sa, Nel mondo tutti si vogliono bene, non esistono conflitti, stanno solo devastando mezza Europa, ma ehi, i cattivi non esistono in questo mondo, però vabbè, questo è un altro discorso. Tutto questo però per dire che i numeri musicali nell'ambito Disney sono cambiati, sono evoluti, e mi va benissimo così. Ma questo è un modo pessimo di gestire i numeri musicali, perché non, non hanno senso di esistere. Se toglievate i numeri musicali da questo film, non capiamo un cazzo all'interno della storia, perché questi numeri musicali, non mi introducono i personaggi, perché fare un numero musicale intero in cui dicono questo è un madrigale, questo è un madrigale, questo è un madrigale, ma che cacchio è? Non è un'introduzione, è prendere un catalogo e piazzartelo sullo schermo, rendendolo più dinamico. Capirai? Cioè, no... Mi spiace, poi davvero anche gli altri numeri musicali sono semplicemente loro che parlano cantando, così non parliamo di Bruno. Ma potevi anche dirlo in cinque frasi, non parliamo di Bruno perché Bruno ha fatto una cazzata e noi lo abbiamo cacciato perché noi siamo la famiglia numero uno di questa colomba del cavolo vista dalla Disney. Proprio, proprio non ce la faccio, mi spiace, questo è proprio un modo di fare animazione, cartoni animati, anche animazione Disney proprio da da modaioli non è neanche per i bambini sta roba qua e poi la protagonista dai poteva essere un'idea fantastica vedere questa qui Maribel, mirabelle come cacchio si chiama mirabelle come l'unica priva di magia della famiglia che quindi se ne va da, da appunto da questa casita per tentare fortuna altrove e magari si rendeva conto che solo grazie al suo carattere e alle sue Capacità come essere umano e non come Madrigal Poteva sopravvivere a un mondo in cui la magia serve assai poco E di conseguenza i Madrigal sbagliavano a starsene per conto proprio Ma no, figuriamoci, gli antagonisti qui non esistono Non si può più parlare di morte apertamente Il che sarebbe stato anche calzante dato il contesto geografico E i riferimenti peraltro non so quanto dichiarati a Marquez Dico a Marquez perché la morte è un elemento costante dei suoi racconti Dei suoi romanzi e dei suoi saggi No, po- potevano davvero sfruttare il contesto della Colombia per raccontare tante cose, ma non lo fanno perché figuriamoci, è la Disney, anzi no, mi correggo, è la Disney attuale, perché la Disney degli anni 90 magari qualcosa di più temerario poteva anche farlo, eh? non avrebbero mai parlato della Colombia, chiariamoci, perché non hanno i turbolenti quelli eh, per quanto riguarda la Colombia, però ok. Allora, questo film poi peraltro ha avuto un notevole successo anche tra la critica, ma anche qua, per me non è abbastanza per dire ok, allora un film da tenere in conto, però ha avuto comunque un buon successo anche sul pubblico, sulla critica, ha alimentato a quanto pare anche un dibattito fra gli psicologi, addirittura, perché questi qua non c'hanno un cazzo da fare tutto il giorno, evidentemente, riguardo il suo eh, cito testualmente, un testo che avevano scritto non mi ricordo dove che questo film ha alimentato un ampio dibattito fra gli psicologi riguardo il suo modo brillante, brillante non so dove però ok, di trattare tematiche quali il trauma intergenerazionale, la salute mentale, la pressione delle aspettative sociali, in pratica tutti gli argomenti misteri visti in tanti film d'animazione, anche dalla Disney, quindi che cacchio stiamo dicendo qua? Il trauma intergenerazionale, ce ne saranno 50 di film che trattano questo argomento, della Disney intendo dire, la salute mentale forse un po' meno, che? anche qua, ma dov'è la salute mentale? Bruno, ma non è che Bruno è è un un tizio con eh, problemi mentali, questo qua è stato cacciato dalla famiglia, questi qua lo hanno rinchiuso, oh! Cioè, grazie al cavolo che qui, eh, questo qua perde il controllo con la testa, l'hanno isolato dal mondo, nel senso sono sono i madrigal delle merde, non è che Bruno che ha i problemi mentali. Questo qua è anche un bravo ragazzo, è uno sveglio, caspita, ha il potere più utile di tutti, vede il futuro, questo qua poteva prevedere qualsiasi cosa. Anche qua un altro con un potere potenzialmente pericoloso, però è anche uno buono come il pane, l'hanno ovviamente cacciato come una... Perché è l'unico che vedeva anche le cose peggiori del mondo Figuriamoci Quindi sono i madrigali a sbagliare qua Non è che è Bruno che è pazzo Non è che è Bruno che ha i problemi mentali Sono i madrigali che l'hanno reso un, disa- un disagiato un, Uno che vive proprio isolato dalla società Ma di che stiamo parlando? Dai? Ma. Cioè, non è che potete leggere le tematiche a modo vostro Le cose sono lì, le vedi nel film dai. Poi molti hanno lodato l'animazione Dicendo che è bellissima E peraltro quando io chiedevo ad alcune persone Perché... Avevano apprezzato l'incanto, dicevano, l'animazione è bellissima, ma ragazzi, ma con tutti i soldi che questi qua spendono per questi film, animati e non, ma ci mancava solo che fosse pure animato male, dai, Cioè, ci credo che è animato bene, ma cazzarola, questi soldi saranno andati da qualche parte, poi caspita, se è solo alla Disney ti fa anche film animati male, cioè, c'è qualcosa che non va, eh. C'è però un piccolo problema i film non si reggono solo sulla confezione serve una cosa che era fondamentale sin dai tempi di walt disney ovvero l'anima e aggiungerei anche una trama però vabbè l'anima quella che rende ancora oggi biancaneve e i sette nani un capolavoro cinematografico ed è del 37 biancaneve e i sette nani e che ha permesso alla disney di rinascere alla grande negli anni 90 io nei film attuali della disney non solo i classici eh, ma in generale io l'anima non ce la vedo se volete fare i film così schiaffateli direttamente su Disney Plus e risparmiate al cinema ste stroke. Io non so come fa la gita a lodare incanto per le musiche, per l'animazione, capirai? Non è che serve quello però per fare un film bello, eh? I film belli o comunque decenti si devono reggere sulla trama, sui personaggi, sui contenuti, cose che io in incanto non vedo, o, o vedo ma trattate male, quindi dai... Perché poi qua, e eh, qui vogliamo sparare proprio sulla Croce Rossa, molti hanno fatto un confronto con Frozen, altro film Disney leggermente sopravvalutato, ma che perlomeno una storia ce l'aveva dei personaggi pure. Però ecco, molti hanno fatto dei paragoni con Frozen. Eh, manco fosse necessariamente un complimento essere paragonato a Frozen. Però ecco, Frozen, che ripeto, non è un film Disney che a me ha fatto impazzire, però quantomeno al cinema l'avevo visto volentieri, non mi piace, ma non sono uno di quei trattori che dice questo film è il male. No, diciamo che Frozen ha tante cose per cui è stato sopravvalutato, ma di per sé non è un film brutto, eh, chiariamoci. Ecco, però perlomeno Frozen, gli elementi basici per un film ce li aveva. La trama, i personaggi, il percorso dei personaggi c'erano Frozen, c'erano. E poi, peraltro, Frozen al di là di tutte le cose che non mi sono piaciute e anche dei difetti che ha, comunque mostrava anche qualcosa di leggermente diverso, un rapporto tra due sorelle. C'era qualcosa di un po' più innovativo, alcune cose innovative, tra virgolette, erano sbagliate, perché per esempio tutta la questione del finto cattivo, del cattivo vero che è Hans, quello, quello non serviva a niente nel film, perché lì volevano fare il colpo di scena, come dire, oh no, il cattivo è il principe, ma chi se ne frega, ma chi è questo qui? <ride> Però perlomeno avevo, oltre a un'animazione... Più che, più che buona, buona più che buona. Eh, e delle musiche che a me onestamente stancavano dopo un po', ma tutto sommato, un po' più in linea con lo stile del musical. Eh, del, del vero musical: quantomeno Frozen aveva dei contenuti, aveva un discorso narrativo. Questo film non ha niente. Ma proprio niente. È incanto non ha niente. Io non so come fa la gente ad emozionarsi con questo film. Questo film è una pacchianata dall'inizio alla fine. Ha giusto uno o due momenti carini a livello visivo a livello visivo ok va bene ma ripeto è la Disney se manco sanno animare bene i film cosa diavolo continuano a fare i film dai Eh, no ma proprio io ero lì che pensavo, ma che io dovrei tifare per questi personaggi? Sono tutti dei mentecati. Cioè, la più normale sembra essere appunto Mirabel, che però non se ne va da questa casa. Ma, ma vattene, c- cazzarola! Quest- questi qua ti trattano come un imbecille. Quando tu sei probabilmente l'unica santa di sta famiglia, perché sopporti tutti questi casi umani. Davvero, non lo capisco. Il più normale sembra essere Bruno, che è quello che hanno rinchiuso come una m- Perché era l'unico che davvero cercava di mostrare anche la. Proprio remota possibilità che arrivassero dei pericoli per la famiglia, perché queste qua. Eh, si gongolano tanto che hanno la magia, hanno la magia, ma qui dav- davvero qui, come ho detto all'inizio della puntata, qui non serve la magia, qui serve un'ordinanza restrittiva, altro che. mamma mia! È proprio una, un modo di fare film della parte della Disney che ormai è proprio stancato, e che si nota anche in tanti altri prodotti della Disney, come per esempio Luca, Luca della Pixar, mamma mia, un altro film che proprio. Ero lì che pensavo perché? Ma perché? Perché poi innanzitutto vedere un film che parla dell'Italia diretto peraltro da un regista italiano che tratta l'Italia ancora con gli stereotipi più vecchi del mondo, eh, con... È Un film dove appunto vuole parlare della diversità, dell'accettazione verso il diverso che ci può anche stare per carità, però dimenticandosi che nella realtà non è che tutti appena scoprono che tu sei diverso, in questo caso si parlava dei mostri marini però potete anche metterci tante metafore dietro la questione dei mostri marini, non è che però quando scopri che il tuo amico, comunque il bam, quel bambino, comunque quella persona che vive nel tuo villaggio è un mostro marino, accetti la cosa così tranquillamente, c'è cioè, chi lo fa e chi non lo fa. Ma no, figuriamoci, volevamo se bene tutti quanti alla fine, ma dai. Con l'unico personaggio cattivo del film è che è questo incrocio tra tra Fausto Coppi e, non lo so, Gianni Morandi immagino. <ride> Così, ma, 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 ma Ma come anche raio è l'ultimo drago, eh, chiariamoci che... Ok, alzo un po' le mani qua e dico, Rai è l'ultimo drago, è guardabile, quantomeno. Almeno è animato splendidamente. E quantomeno cerca di fare qualcosa, non dico di innovativo, ma sicuramente di non eh, eh, ripetitivo. Questo glielo riconosco perché Rai è l'ultimo drago, è interessante alla base, è quantomeno guardabile, non ha numeri musicali, grazie. Inizia anche bene con questo modo molto interessante di presentare questo mondo tutto da scoprire. Che poi, vabbè, viene approfondito fino a un certo punto, ma ci può anche stare. Eh, con questo mondo tutto da scoprire, con eh, addirittura questa situazione politica legata appunto a questi regni, un po' delicata. E' lì che pensavo, però. Mica male, nel senso, vogliono fare qualcosa di interessante, qualcosa di leggermente diverso, per gli standard della Disney. Intendo dire, addirittura vedi l'inizio del film con questo colpo di stato: dici, oh la miseria, un colpo di stato all'inizio di un film. Disney, dici, caspita, meno male. Poi arriva il drago parlante che sembra il genio della lampada, e addio. Però vabbè, ok, era sempre un film Disney, forse Rai e l'ultimo drago mi ha leggermente deluso ma sicuramente meno di Encanto, almeno Rai e l'ultimo drago tutto sommato l'ho guardato tranquillamente fino alla fine, però perlomeno Rai e l'ultimo drago viene rovinato in parte secondo me, dall'elemento appunto legato alla, alla comicità, all'elemento disneyano, perché il drago parlante dopo un po' basta vi prego... Peraltro Rai e l'ultimo drago ha una protagonista anonima che fa due cose nella storia, sono due cose sbagliate che scatenano la fine del mondo, cioè perché dovrei tifare per questa qui piuttosto che per la cattiva tra virgolette che sembra avere anche motivazioni decisamente più concrete della protagonista, boh non lo so, però perlomeno Rai e l'ultimo drago non è è fatto male, ma ripeto se adesso cominciano anche a far male a livello tecnico i film, ciao, però... Quanto meno un tentativo di fare qualcosa di leggermente diverso l'ho visto in Rai e l'Ultimo Drago. Non è un film, secondo me, eccezionale come dicono alcuni, ma ormai si sa. Quando certe persone vedono il logo Disney non capiscono più. un Però si sa, funziona così, ma funzionava così anche negli anni '90, eh? chiariamoci, non è proprio un problema solo dei nostri giorni. Però ok. Quanto meno, se qualcuno mi dovesse chiedere, ma io potrei guardare Rai e l'Ultimo Drago, io gli direi: sì, guardalo. Tutto sommato, si fa guardare. E incanto, no incanto io lo sconsiglio se volete proprio traumatizzare a vita i vostri vostri figli i vostri bambini o se volete davvero frantumarvi le gonadi per... non mi ricordo neanche quanto dura incanto ma tanto credo quasi due ore perché adesso anche qui anche i film Disney adesso devono durare 50 ore perché altrimenti la gente non li guarda, ma perché ma ragazzi? Ma... Ah, beh, beh, in realtà no, l'incanto non dura così tanto, sarà tipo un'ora e quaranta regol- un'ora e quaranta regolare, giusto un pochino più lungo dei classici Disney degli anni 90, quindi ci può anche stare per carità, però davvero io proprio l'incanto non, ries- non riesco a sopportarlo ragazzi, non, non lo sopporto, non è... Molti potrebbero dire che sono eccessivamente cattivo nei confronti di questo film, per carità. adesso, Io qui ovviamente sono andato molto sopra le righe, per, anche per riderci un po', un po' sopra. Non è che questo film mi ha fatto perdere la speranza nei confronti dell'umanità, per carità. E anche per ridere un po' questo, questa estensione del mio malcontento, per dire. <ride> molto shakespeariano, però per carità, adesso, io ovviamente esagero anche un po' però io proprio non l'ho sopportato questo film e soprattutto io non capisco come fa la gente ad apprezzarlo così tanto perché per carità che voi appreziate in canto va benissimo e non sto dicendo che voi sbagliate io ho ragione no, per carità o oh, gustibus, come si dice in questi casi Ma io proprio guardando questo film pensavo ma perché dovrei fare per questa qui? ma perché dovrei interessarmi alla vita di questi qua? fermatevi, vi prego mandatemela dalla Colombia ma tentate fortuna negli Stati Uniti <ride> davvero, non, non riuscivo a capire questa cosa però vabbè questa è la mia personale opinione di Encanto, un po', un, un po esagerata per carità, ma ripeto eh, per, anche per riderci un po' sopra eh. però io la vedo così onestamente